0: buenas tardes a todas las personas que están escuchando en este momento y sean más que bienvenidas a tu historia porque siempre tienes algo que contar y hoy es un día extremadamente especial eh, pues ya, ya lo saben los conductores aquí de todos los jueves estamos aquí su servidora Caro Koshka y el magnífico Diego Sánchez y el motivo por el cual hoy es un día tan pero tan 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 especial es porque hoy, hace 20 años, el maravilloso Diego nació. Entonces, hoy es su cumpleaños. Si eh, están escuchando en el Facebook de Radio congeladora pues, mándenle sus felicitaciones. Y pues, la verdad es que. Pues, qué emoción, no sé. Digo, qué se siente cumplir 20, ya cambiar de cifra ahí al inicio.
1: Ya, como como dice como dicen todos los adultos, ya llegué al segundo piso, ya llegué al segundo nivel, ya estoy <risa> alta, y pues, o sea, apenas como que te golpea, porque es como, literal, es como, siento como si hubiera sido hace tres meses que tuve mi primer cumpleaños COVID, porque este es mi segundo cumpleaños encerrados, este es mi segundo cumpleaños en cuarentena, y pues se ha pasado rapidísimo, entonces es, es, es de repente el peso de la edad de dos años que ya se pasaron y pues que ya empieza con el con el número dos, no con el número uno. Y eso es nuevo, pero súper, súper, súper feliz de estar aquí, súper feliz de todas las personas a las que he podido conocer este último año y muy, muy emocionado que de todo este año encerrado haya siquiera al menos salido historia.
0: Entonces, ¿Sí? sí, 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 y no sé si ya en el programa lo hemos mencionado, creo que sí ya lo hemos mencionado alguna vez, y si no, pues de los contamos ahorita de nuevo, nuestra amistad aquí salió en la pandemia, antes nos medio ubicábamos, estábamos en un mismo grupo estudiantil, pero era de esas personas que como que notabas, pero no realmente notabas, entonces pues teníamos algunas clases juntos, y pues sí llegamos a hablar alguna que otra vez, pero como, ah sí, este, hola, él es Diego, ella sí, 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 como ajá, la, esta personita. Y después un día fue algo muy muy random porque porque ya estábamos en las clases virtuales, teníamos una junta del grupo estudiantil y um, en esa junta pues estaban, no sé, íbamos a poner un fondo virtual Pero pues ya saben que a veces, o sea, los fondos virtuales no son bien captados por la computadora Entonces te lo ponen en la cara y te lo ponen en la frente Y pues estaban acomodándose Entonces en lo que la presidenta del grupo estudiantil estaba acomodando a las personas Y que no te muevas y que espérenme porque voy a tomar la foto Y tienen que estar en un orden específico Pues todo el mundo estaba ahí nada más esperándose entonces así como Ay, Pues bueno entonces, pues ya, o sea, pasó esa parte, tomaron la foto, esto fue como a las 3 de la tarde, algo así, y de repente, justo en ese tiempo yo estaba hablando con una persona que también se llamaba Diego, bueno, que también se llamaba Diego, entonces busqué su nombre para responderle, y pues yo tenía guardado al contacto de Diego, Diego, este Diego, este, pues por el grupo estudiantil, y de repente veo, y en su foto de perfil, tiene mi cara. Mi cara es un extremo close-up con el fondo de Suma y todo mal captado. Y yo, ¿qué está pasando? Esta persona que es casi desconocido para mí me en foto de perfil. Entonces le escribí en ese momento y le dije como, ja, 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 ja tu foto. Y me dijo. Ja, 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 sí, al rato la quito, o sea, como, oh, ni siquiera, ah, perdón, perdón, la quito en este momento, o sea, ahí lo dejó otras horas, otras horas y todo, entonces estuvo muy chistoso y fue una gran anécdota y pues ya de ahí empezamos a hablar, entonces, eh, pues sí, al parecer, si toman fotos de Zoom, de desconocidos, pueden pasar dos cosas, puede salir terrible porque te pueden reclamar, uh, no, pueden pasar tres cosas, puede que ni siquiera se den cuenta, hoy la tercera puede que saquen una muy bonita amistad, pero pero bueno, creo que ya nos desviamos un poquito del tema, nada más es una anécdota, nada más por el cumpleaños.
1: Esa sí fue nuestra historia. Esa
0: sí fue nuestra historia.
1: Y sí, o sea, si no creen en las, en las coincidencias cósmicas, esta yo creo que es algo que la evidencia máxima, porque yo pensaba que iba a ocurrir la primera posibilidad, que era que nadie se diera cuenta y nada. ¿verdad? Un, un medio chiste que nadie que nadie iba a ver, y no, o sea, justamente cuando vi el mensaje de jajaja, ja, ja, tu foto fue de oh y, y así de trata de pasarlo natural, trata de actuar natural. Me descubrieron
0: de... Patricio. <risa> Nos descubrieron
1: Patricio, ¿qué hacemos? Y pues por eso acté tan natural. De, ah, sí, al rato la quito, no te preocupes. <risa>
0: No, y la verdad es que a mí me dio mucha risa, o sea, no me enojé ni nada, solamente me dio mucha risa y se me hizo muy random, la verdad es que para los días tan parecidos que ya se han hecho en la cuarentena, que pasan los días y no pasa nada interesante, eso fue una de las cosas más interesantes que me pasó, entonces pues me dio mucha risa y nació una bella amistad, que, 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 y nosotros dos no estaríamos aquí si eso no hubiera pasado, entonces...
1: Los orígenes de... Aqu... Esos son en parte los orígenes de estas últimas ediciones de tu historia. Para sí. todos los oyentes. <ríe> Un poco um,
0: Pero bueno, ahora sí, pasemos a la historia que nos compete el día de hoy. Bueno, a la segunda, porque ya contamos la primera.
1: <ríe> hoy, fue, hoy fue día combo, hoy fue combo cuates con el cine. Sí,
0: el cine, por sí.
1: Pues, muy bien, eh, también justamente aquí nada más pasa a presumir a la hermosa y gran, extraordinaria persona que tengo como conductora, como co-conductora en este programa, Carito, Carito, hoy me trajo de cumpleaños, me, me hizo el... Enorme, el, el enorme alegría de haberme eh, regalado este hermoso libro, Recomendación, tu historia, hoy es una extravaganza de recomendaciones aquí en el programa, es 21 lecciones del siglo del siglo XX, regresando, es un libro muy <risa> de filosofía sobre nuestro mundo que está en constante cambio y una pequeña guía para no caer en algunas de sus trampas. Y pues, recomendación, no lo leemos aquí porque es, es, un, es filosofía, es teoría cultural, no es realmente una un historia o ficción como la que... Eh,
0: Postumanismo, como la clase que nos lo enseñó.
1: Así es, como la clase también en la que floreció esta bella amistad. Y entonces, pues realmente pues realmente no va a ser algo que leamos aquí, pero cuando puedan, leanlo. ¿Y por qué te hago a colación este libro? No solamente de nuevo para... Para mostrar, para decir, para eh, siempre tomar estas oportunidades para reconocer a la gran persona que es aquí, la gran Koshka, sino también porque el cuento que tenemos para hoy es justamente de un libro que yo tuve de chiquito y que me regalaron cuando era muy pequeño también para cumpleaños y de un autor, bueno, pues prácticamente legendario que probablemente todos hemos escuchado, todas, todos, todos hemos escuchado y tal vez incluso todos hemos leído en algún momento de nuestra vida y pues ese autor es el gran, el inigualable Edgar Allan Poe. Este es el libro. Cuentos de miedo, ilustrados por Livio, no, eh, Livio López Vigil, y pues realmente este es un libro que mi mamá me leía cuando era niño. Quizás si debía haberme estado leyendo el Garalampo a los cinco años, pero nos aquí, enos aquí, 15 años después. ¿no? Específicamente, recuerdo muy vividamente que el relato que más me gustaba de esta antología de cuentos y relatos de terror súper macabros, súper góticos, más de eso en un momento en, el, en la discusión de este cuento. El que más le daba la atención era justamente el corazón de la torre. El corazón de la torre era algo que me estremecía, que me fascinaba, que me hipnotizaba cada vez que me lo leían. Es un cuento verdaderamente impresionante para leer y pues es justamente el que queríamos leer, leerles hoy. En este día tan marcado y especial.
0: Así es, justamente hoy estaremos leyendo ese magnífico cuento, que igual yo tengo una historia muy personal con ese cuento que probablemente más adelante veamos. Entonces, pues no sé, Diego, si, si quieras comenzar con la lectura de hoy.
1: Muy bien, ahora sí, después de ese hermoso prólogo de 15 minutos de tu historia, pasamos al cuento de hoy, El Corazón de la Tor, en el libro que ya tiene 15 años en esta casa. Entonces, comenzamos. El corazón de la torre, por Edgar Allan Poe. Es cierto, muy nervioso, terriblemente nervioso, pero ¿por qué afirman ustedes que estoy loco? La enfermedad había agudizado mis sentidos, en vez de destruirlos o embotarlos. Y mi oído, mi oído era el más agudo de todos. Oía todo lo que puede oírse en la tierra y en el cielo. Muchas cosas oí en el infierno. ¿Cómo puedo estar loco, entonces? Escuchen y observen con cuánta cordura, con cuánta tranquilidad, les cuento mi historia. Me es imposible decir cómo aquella idea me entró a la cabeza por primera vez. Pero, una vez concebida, me acusó noche y día. Yo no perseguía ningún propósito, ni tampoco estaba colérico. Quería mucho al viejo. Jamás me había hecho nada malo. Jamás me insultó. Su dinero no me interesaba. Me parece que fue su ojo. Sí, eso fue. Tenía un ojo semejante al de un buitre. Un ojo celeste y velado por una tela. Cada vez que lo clavaba en mí, se me lavaba la sangre. Y así, poco a poco, muy gradualmente, me fui decidiendo a matar al viejo y librarme de aquel ojo para siempre. Presten atención ahora. Ustedes me toman por loco, pero los locos no saben nada. En cambio, si hubieran podido verme, si hubieran podido ver con qué habilidad procedí, con qué cuidado, con qué previsión, con qué disímulo me puse a la obra. Jamás fui más amable con el viejo que la semana antes de matarlo. Todas las noches, hacia las 12 hacía yo girar el picaporte de su puerta y la abría, oh, tan suavemente. Y entonces, cuando la abertura era lo bastante grande para poder, para poder, para poder pasar la cabeza, levantaba una linterna sorda, cerrada, de manera que no se viera ninguna luz, y tras ella pasaba la cabeza. Oh, ustedes se hubieran reído al ver cuán astutamente pasaba la cabeza. La movía le lentamente, muy, muy lentamente, a fin de no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora en ir introducir completamente la cabeza por la abertura de la puerta, hasta verlo tendido en su cama. ¿Eh? ¿Es que un loco hubiera sido tan prudente como yo? Y pues, entonces, cuando tenía la cabeza completamente dentro del cuarto, abría la linterna cautelosamente. ¡Oh, tan cautelosamente! Sí, tan cautelosamente que iba abriendo la linterna, pues crujían sus bisagras. La abría lo suficiente para que un solo rayo de luz cayera sobre el ojo de buitre. Y esto lo hice durante siete largas noches, cada noche a las doce, pero siempre encontré el ojo cerrado, y por eso me era imposible cumplir mi obra, porque no era el viejo quien me irritaba, sino el mal de ojo, y por la mañana, apenas iniciado el día, entraba sin miedo en su habitación y le hablaba resueltamente, llamándole por su nombre con voz cordial y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya ven ustedes que tendría que haber sido un viejo muy astuto para sospechar que todas las noches, justamente a las doce, iba yo a mirarle mientras dormía. Al llegar a la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un, del reloj, se mueve con más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás antes de aquella noche había sentido el alcance de mis facultades, de mi sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos. Me reía entre dientes hasta ante esta idea porque le, oí sentarse, o le sentí moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Ustedes pensarán que me eché hacia atrás, pero no, su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba completamente las persianas por miedo a los ladrones. Yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta y seguí empujando suavemente, suavemente, suavemente. Había ya pasado la cabeza y me disponía a abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló en el cierre metálico y el viejo se enderezó en el lecho gritando ¿Quién está ahí? Permanecí inmóvil, sin decir palabra. Durante una hora entera no moví un solo músculo y en todo ese tiempo no vi que volviera a tenderse en la cama. Seguía sentado, escuchando, tal como yo lo había hecho noche tras noche mientras escuchaba en la pared los talados, cuyo sonido anuncia la muerte. Oí de pronto un leve quejido y supe que era el quejido que nace del terror. ¿Por pena oh no? Era el ahogado sonido que brota del fondo del alma cuando el espanto la sobrecoge. Bien conocía yo ese sonido. Muchas noches, justamente a las doce, cuando el mundo entero dormía ahondando con su espantoso eco los terrores que me enloquecían. Repito que lo conocía bien, comprendí lo que estaba sintiendo el viejo y le tuve lástima, aunque me reí en el fondo de mi corazón. Comprendí que había estado despierto desde el primer leve ruido cuando se movió en la cama. Había tratado de decirse que aquel ruido no era nada, pero sin conseguirlo, pensaba... No es más que el viento en la chimenea o un grillo que chirrió una sola vez. Sí, había tratado de darse ese ánimo con esas suposiciones, pero todo era en vano, todo era en vano, porque la muerte se había aproximado a él, deslizándose furtiva y envolvía a su víctima. Y la fúnebre influencia de aquella sombra imperceptible era la que le movía a sentir, aunque no podía verla ni oírla a sentir la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de haber esperado largo tiempo, con toda la paciencia, sin oír que volviera a acostarse, resolví abrir una pequeña, una pequeñísima ranura en la linterna. Así lo hice. No pueden imaginarse ustedes con qué cuidado, con qué inmenso cuidado, hasta que un fino rayo de luz, semejante al hilo de la araña, brotó de la ranura y cayó de lleno sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, abierto de par en par, y yo empecé a enfurecerme mientras le miraba. Le vi con toda claridad, de un azul apagado y con aquella horrible tela que me lavaste el tuétano. Pero no podía ver nada de la cara o del cuerpo del viejo. Movido por un instinto, había orientado el haz de luz exactamente hacia el punto maldito. He dicho ya que, le toman, que, que lo toman erradamente por locura es sólo una excesiva agudeza de los sentidos, en aquel momento llegó a mis oídos un resonar apagado y presuroso, como el que podría ser un reloj envuelto en algodón. ¿Quién me era familiar. Era el latir del corazón del viejo. Haz mi furia, tal como el redoblar de un tambor que estimula el coraje de un soldado pero incluso entonces me contuve y seguí callado. Apenas si respiraba, sostenía la linterna de modo que no se moviera, tratando de mantener con toda la firmeza posible el haz de luz sobre el ojo. Entretanto, el infernal latir del corazón iba en aumento. Se hacía cada vez más rápido, cada vez más fuerte, momento a momento. El espanto del viejo tenía que ser terrible, cada vez más fuerte, cada vez más fuerte... ¿Me siguen ustedes con atención? Les he dicho que soy nervioso. Sí, lo soy. Y ahora, a medianoche, en el terrible silencio de aquella antigua casa, un resonar tan extraño como aquel me llenó de un horror incontrolable. Sin embargo, me contuve todavía algunos minutos y permanecí inmóvil. Pero el latido crecía cada vez más fuerte, más fuerte. Me pareció que aquel corazón iba a estallar. Y una nueva ansiedad se apoderó de mí. Algún vecino podía escuchar aquel sonido. La hora del viejo había sonado. Lanzando un alarido, abrí del todo la linterna y me precipité en la habitación. El viejo clamó una vez, nada más que una vez. Me bastó un segundo para arrojarla al suelo y echarle encima el pesado colchón. Sonreí alegremente al ver lo fácil que me había resultado todo. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo, siguió latiendo con un sonido ahogado. Claro que no me preocupaba, pues nadie podía escucharlo a través de las paredes. Cesó, por fin, de latir. El viejo había muerto. Levanté el colchón y examiné el cadáver. Sí, estaba muerto, completamente muerto. Apoyé la mano sobre el corazón y la mantuve así largo tiempo. No se sentía el menor latido. El viejo estaba bien muerto. Su ojo no volvería a molestarme si ustedes continúan tomándome por loco, dejarán de hacerlo cuando les describa las astutas precauciones que adopté para esconder el cadáver. La noche avanzaba mientras yo cumplía mi trabajo con rapidez pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cadáver, le corté la cabeza, brazos y piernas. Levanté luego tres planchas del piso de la habitación y escondí los restos en el hueco. Volví a colocar los tablones con tanta habilidad que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, hubiera podido advertir la menor diferencia. No había nada que lavar, ninguna mancha, ningún rastro de sangre. Yo era demasiado precavido para eso. Una cuba había recogido todo. Cuando había terminado mi tarea eran las cuatro de la mañana. Oscuro como la medianoche. En momentos en que se oían las campanadas de la hora, golpearon a la puerta de la calle. Acudí a abrir con toda tranquilidad, pues, ¿qué podía temer ahora? Hallé a tres caballeros que se presentaron muy civilmente como oficiales de policía. Durante la noche, un vecino había escuchado un alarido, por lo cual se sospechaba la posibilidad de algún atentado. Al recibir este informe en el puesto de policía, habían comisionado a los tres agentes para que registraran el lugar. Sonreí, pues, que tenía que temer. Di la bienvenida a los oficiales y les expliqué que yo había lanzado aquel grito durante una pesadilla. Les hice saber que el viejo se había ausentado a la campaña. Llevé a los visitantes a recorrer la casa y los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Finalmente, acabé conduciéndolos a la habitación del muerto. Les mostré sus caudales intactos, y cómo cada cosa se hallaba en su lugar. En el entusiasmo de mis confidencias, traje sillas a la habitación y pedí a los tres caballeros que descansaran ahí de su fatiga. Mientras yo mismo, con la audacia de mi perfecto triunfo, colocaba mi silla en el exacto punto bajo el cual reposaba el cadáver de mi víctima. Los oficiales se sentían satisfechos, mis modales los habían convencido por mi parte, me hallaba perfectamente cómodo. Sentáronse y hablaron de cosas comunes, mientras yo les contestaba con animación. Mas al cabo de un rato, empecé a notar que me ponía pálido y decía que se marcharan. Le veía a la cabeza y creía percibir un zumbido en los oídos, pero los policías continuaban sentados y charlando. El zumbido se hizo más intenso Seguía resonando y era cada vez más intenso. Hablé en voz muy alta para librarme de esa sensación, pero continuaba lo mismo y seguía siendo cada vez más clara, hasta que al fin, al fin, al fin me di cuenta de que aquel sonido no se producía dentro de mis oídos. Sin duda debía haberme puesto muy palio, pero seguía hablando con creciente soltura y levantando mucho la voz. Pero el sonido aumentaba. ¿Y qué podía yo? Era un resonar apagado y presuroso. un sonido como el que podía ser un reloj envuelto en algodón. Yo jadeaba, trataba de recobrar al aliento, y sin embargo, los policías no habían oído nada. Hablé con mayor rapidez, con vehemencia, pero el sonido crecía continuamente. Me puse en pie, discutí sobre insignificancias en voz muy alta con violentas gesticulaciones, pero el sonido crecía continuamente. ¿Por qué no se iban? Anduve de un lado a otro, a grandes pasos, como si las observaciones de aquellos hombres me enfurecieran. Pero el sonido crecía continuamente. ¡Oh Dios, qué podía hacer yo! Lancé espumarajos de rabia, maldije, juré, balanceando la silla sobre la cual me había sentado. Raspé con ella las tablas del piso, pero el sonido sobrepujaba a todos los otros y crecía sin cesar. Más alto, más alto, más alto. Y entre tanto los hombres seguían charlando plácidamente y sonriendo. ¿Era posible que no lo oyeran? ¡Santo Dios, no! No, claro que lo oían y que sospechaban. Sabían y se estaban burlando de mí, de mi horror. Sí, así lo pensé y así lo pienso hoy. Pero cualquier cosa era preferible a aquella agonía. Cualquier cosa era más tolerable que aquel escarnio. No podía soportar más tiempo sus sonrisas hipócritas. Sentía que tenía que gritar o morir. Y entonces, otra vez, escuchen, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Basta ya de fingir malvados, aullé. Confieso que lo maté. Levanten esos tablones. Ahí, ahí, donde está latiendo su horrible corazón. Y pues ya. Fin. Punto <risa> final qué cosa de cuento
0: qué increíble cuento, o sea Edgar Allan Poe fue un escritor extremadamente talentoso eh, ¿Qué puedo decir, ¿no? O sea, fue un escritor, fue un poeta, también fue periodista, también fue crítico y pues todas sus, eh, pues toda su obra se caracteriza por ser así, por tener este toque gótico, este toque oscuro, este, de, de, pues diría como... Muy de ensueño, muy de ensueño y también siempre tiene como que este toque de la muerte, ¿no? Como que piensas en Edgar Allan Poe y automáticamente asocias el color negro a él. Y pues él eh, es de Estados Unidos y, y pues ha sido uno de los escritores más influyentes no solo en ese país, sino que en todo el mundo. O sea, y sus relatos cortos son pues bueno, esta, este cuento lo ejemplifica, este relato lo ejemplifica, sus relatos son una maravilla y aparte son descomunales, se salen de lo que normalmente estamos escuchados y hasta la fecha, o sea, la manera en que te plantea las cosas es eh, pues magnífica y pues por algo sigue siendo tan famoso muchos años después de su muerte.
1: Justamente a mí me parece que, bueno, a mí me parecía que Edgar Allan Poe, o puede que un estereotipo que se tenga de Edgar Allan Poe, era que ah era un escritor muy talentoso, pero pues era incomprendido y murió solo y sin, y sin ser famoso y sin verdad, y sin conocer verdaderamente los frutos y la influencia de su trabajo. Siento que ese es un mito que mucho rodea a Edgar Allan Poe, así como a muchos otros artistas de su tipo, o sea. Pensemos en H.P. Lovecraft, que, eh, que unos años después que Edgar Allan Poe escribió historias de terror súper icónicas y murió pobre sin un centavo y su obra se hizo famosa hasta después de su muerte. O Van Gogh, cuya obra tampoco se hizo famosa hasta mucho después de que murió solo y olvidado y deprimido y pobre en, las camp en, la, en la campiña de Francia. Edgar Allan Poe no es ese caso. Como tú dices, Edgar Allan Poe es un... Es un artista revolucionario, o sea, y revolucionario en vida, o sea, no revolucionario de, que, que se reconoció después de su muerte, no un revolucionario póstumo, sino un revolucionario que fue súper reconocido en sus días, fue, pues tú ya lo mencionaste, crítico, eh, escribió muchísimas cosas que le enriquecieron constantemente su obra literaria. Y justamente me parece que este cuento es un brillante ejemplo de un estilo que vino a revolucionar las historias que contamos hoy en día, que vino a revolucionar lo que vemos como el relato corto.
0: Sí, justamente, ha sido muy revolucionario, o sea, y de verdad que... ¡Qué guau! O sea, tú ahorita estabas leyendo eso de un cuento así, tú decías, ¿cómo es que a mí me lo enseñaron a los cinco años? Igual mi papá me enseñó a Edgar Allan Poe a los igual, estaba muy chiquita, yo creo que tenía menos de 10 años, y justo el otro día estaba platicando con mi hermana acerca de esto, ¿no? Como, sí, probablemente a esa edad no debimos haber leído los cuentos de Edgar Allan Poe, no sé qué estaban pensando nuestros papás en ese momento, eh, pero pues no me arrepiento de nada, ¿no? O sea, como que en ese momento, imagínense, estábamos tan pequeñas, pero aún así... Eh, de cierta manera entendíamos las historias y nos gustaban las historias, y me acuerdo que yo tenía una app interactiva que ten, tenía todas eh, las historias de Alan Poe, o sea, y todos los cuentos, pero con imágenes, y así le picaba y salía el monstruo, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, pues también marcó muchísimo en mi, mi vida, o sea, el, el relato de Edgar Allan Poe. Eh, pues nada más el cuervo, o sea, este magnífico poema, o sea simplemente creo que es de los autores que todo el mundo conoce, pero que no todo, o sea, pero que todo el mundo conoce no porque te lo enseñaron en la escuela y te dijeron, ay ah, hoy vamos a leer este libro para mañana, sino que todo el mundo conoce porque está ahí presente en el imaginario colectivo y que aparte las personas genuinamente disfrutan de leer y de escuchar y de eh, pues de ver todo lo que tiene que decir.
1: Yo creo que eso se debe mucho a la form, tanto a forma como a contenido, o sea, me parece que él es un brillante ejemplo de cómo una obra artística, de gran valor artístico, puede también tener un gran, eh, un gran, una gran atracción de masas, como tú dices, o sea, todos, todas las personas que, con, las, con las que he hablado conocen de alguna manera a Edgar Allan Poe. Pueden que no hayan leído su obra extensa, pero al menos conocemos la imagen icónica de este escritor en blanco y negro con la frente alta, las cejas, el cuello alto. O sea, tenemos ese referente colectivamente, como tú dices, entonces me parece que es un gran ejemplo de cómo el arte y de alguna manera lo, la cultura popular, el, el colectivo encuentran un punto medio en las obras de este autor, y yo creo que se debe mucho a dos cosas principales. La, la primera, yo diría que es en el contenido. Él tenía como que estas reglas de composición que de nuevo o sea, era un crítico y era un era también un cómo, cómo decirlo, un un, te, te, um, un filósofo, era, era de alguna manera un filósofo, escribía teoría de literatura y eh, en esta teoría de literatura, pues, encontró algunas reglas o desarrolló algunas reglas que todo relato corto debería tener. Y una de ellas era en cuestión de contenido. Y era que un relato no debe estar contando trivialidades, no debe lidiar con superficialidades. Debe lidiar y debe exponer la naturaleza humana en su punto más puro y más desnudo. Y eso es algo que yo creo que lo hace súper, súper... Eh, súper atractivo para todas las personas, o sea, tengamos cinco años o tengamos veinte como ahorita, es algo que, pues, realmente nos con lo que nos podemos identificar y que podemos disfrutar leer y que sufrimos y que disfrutamos todos al mismo tiempo.
0: Sí, claro, o sea, era un gran teólogo y es precisamente esta parte de el, de... del ser humano en su punto más oscuro, este, en su punto que nadie quiere sacar pero probablemente muy dentro tengamos o no, pero pues se llega a ver incluso, ¿no? Entonces estas son son relatos que a mí en lo particular me encantan, o sea, y creo que en general a las personas les encantan pero bueno, enfocándonos un poquito más al cuento de ahorita, el corazón del actor es, es <risa> Exacto, me quedo sin palabras porque este fue el, el primer cuento que yo conocí de Edgar Allan Entonces, desde el, pues soy nervioso, extremadamente nervioso. Entonces empieza con, con eso, describiéndonos cómo es, que es muy nervioso. Entonces, desde ahí ya vemos que es una persona que todo el tiempo está... ...como que muy jumpy, entonces eh, de repente dice, y algo me molesta acerca de esa persona, o sea, que, que, que en realidad es su ojo, su ojo me llega a molestar muchísimo, o sea, y pues para muchas personas tal vez, o sea está en ese tipo de cositas, ¿no? Chance no al nivel de que me molesta lo que estoy haciendo, entonces te voy a matar... ...pero sí al nivel de no puedo escuchar a una persona comer o respirar muy fuerte... ...entonces voy a salir de ese cuarto si está haciendo eso. Entonces, eh, pues yo creo que es esta parte también que, que con la que podemos identificarnos, ¿no? De que hay cosas que nos molestan mucho, que están ahí, o sea... Repito, no al nivel de llegar a matar a esa persona, pero pues ahí más o menos como que vamos asociando las cosas con nuestras vidas. Entonces, eh, pues comienza con eso, diciéndonos que le molesta mucho su ojo y después va escalando la historia. Va escalando, va escalando, va escalando, empieza así con como que con este tic, con esta, molesta, con esta molestia, con esta espinita. Y de repente dice, no, ya no puedo más, lo voy a matar. Entonces, cada que quería ir a matarlo, decía... Pues no, nunca lo he llegado a matar porque este, porque en realidad lo que me molesta es su ojo. O sea, y pues cuando está dormido, pues no duermes con los ojos abiertos. Y todas las noches va a hacerlo hasta que por fin llega la noche en la que se despierta y abre el ojo, y en vez de contenerse, pues lo asesina. Entonces, aquí no sé, ¿tú qué opinas de esto, Diego?
1: Justamente a mí me fascina porque de alguna manera es el sinsentido que todos tenemos y que lo hace tan tan relatable, tan verdaderamente empático, o sea, que de alguna manera logras empatizar con este loco, es un loco que te está tratando de convencer de su sanidad, ¿no? O sea, es un loco de ¿loco yo? Pero si estuve, o sea, pero si casi comete el crimen perfecto, pero si supe dónde esconder el cuerpo, pero si yo entraba con cautela, o sea, es un loco totalmente, o sea, sin, un, sin sin una preocupación por la vida humana y sin una falta de conciencia sobre su propia locura que te está tratando de decir estoy cuerdo, estoy sano y entonces es muy interesante porque es, es, la, es el punto de vista de una persona evidentemente dañada mentalmente, o sea, una persona desquiciada, y que sin embargo es como el extremo de algunas cosas que están en la naturaleza humana de todos nosotros. De nuevo, Edgar Allan Poe manejaba mucho esta parte de la, de la esencia o de lo que todos compartimos como seres humanos. Y quién, como dices, quién no ha conocido a alguien que le molesta algo, algo muy específico. Y no tiene sentido porque, te, porque te caga eso? ¿Por te casta tanto eso? Y aún así lo detestas y lo detestas, e incluso conforme avanza el tiempo se va haciendo más odioso y se va haciendo más odioso y muy rara vez llega al punto de matar, ¿verdad? Si no, este sería un mundo muy diferente. Pero que sí termina causando incluso problemas grandes en unas relaciones y que al final tratas de decir, ok, ¿y de dónde viene este problema? No lo sé. Y eso es algo más de la maravilla del cuento. El, el loco no sabe de dónde viene su locura. Así como nosotros en muchas ocasiones, en muchas partes de nuestra vida, tenemos en común con este loco que no sabemos de dónde viene ese odio o ese gusto o esa pasión o ese sentimiento que te está carcomiendo
0: justamente es esta parte de la incertidumbre, ¿no? Es que a veces decimos, es que no sé por qué me siento así, no sé por qué me molesta tanto esto, o sea, me gustaría en este momento sentirme de otra manera o estar haciendo otra cosa, sin embargo, o sea, no hay una explicación concreta, simplemente las cosas son como son muchas veces, entonces tendríamos que ya meternos en muchas cosas de la naturaleza humana y el cerebro humano y um, neurociencias para ver exactamente qué está pasando y aún así es, sería extremadamente complejo de explicar. Entonces, eh, son estas cosas que hacemos involuntariamente o estas cosas al respecto en nuestro alrededor, estos estímulos que están a nuestro alrededor que nos afectan de, de alguna o de otra manera y simplemente no sabemos por qué reaccionamos así ante estas cosas. Entonces esta parte también es, o sea, es parte de la historia de Edgar Allan Poe. Y también nuestro personaje principal es cínico, o sea... Están los policías, van a investigar la casa, quieren investigar el asesinato, y él se porta de una manera tan natural de, sí, sí, pásenle, o sea, yo no hice nada malo, súper confiado, es más, hasta los voy a llevar al cuarto en donde lo maté y donde está escondido su cuerpo, y voy a sentar mi silla justo encima de sus restos cortados, y los voy a poner a ustedes ahí, para platicar. Entonces, así como, no, o sea, quería probarse tanto a sí mismo que se estaba burlando de los policías. Les estaba diciendo, siéntense, ja, ja, ja. O sea, estos estúpidos no saben que están sentados encima del de cuerpo de la persona que están investigando, de la persona que están buscando. Entonces, es. Me parece muy interesante esta parte. Claro, esta parte dentro de la ficción. Espero que jamás pase en la vida real o que es. Eh, ...porque pase en la vida real, pero en el contexto de esta historia es cómo te burlas de esa persona, o sea, y creo que incluso en nuestras vidas diarias eh, hacemos esas cosas de que, ah, le estoy mintiendo a alguien... Y me siento como, ah, se está creyendo mi mentira, entonces voy a seguir haciéndole el rollo a esto, nada más para, para sentirme bien, ¿no? Para sentirme superior por un instante. Pero, pues, al final, ese querer sentir la superioridad, ese querer eh, sentir el dominio, sentir el poder, terminó, pues, consumiéndolo y terminando en algo muy malo. Bueno, no, en realidad es bueno porque lo cacharon. Eh... Um, pero terminó eh, escuchando este latido, este latido, y no era remordimiento, o sea, de nuevo, eh, era esta cosa que le molestaba del señor, que primero era el ojo y después... No, no era remordimiento lo que sentía, sin embargo, eh, por su misma locura empezó a alucinar sus latidos, empezó a alucinar los latidos y decía, es que tengo que hacer algo, es que tengo que hacer algo y hasta me duele la cabeza porque estoy escuchando estos latidos, ¿cómo es posible que estas personas que están aquí conmigo no los escuchen y al final... Toda esa tensión se acumula y termina explotando y de tener el poder y tener el dominio sobre la situación, pasa un total descontrol acerca de lo que está pasando y termina pues confesando sus crímenes de no, es que yo lo maté. Pues
1: casi, casi me roba las palabras de la boca, o sea, yo creo que... <risa> tiene que ver con esta autodestrucción del personaje, o sea, es este exceso es este exceso, exceso en todo sentido de, pase, pasen y miren, aquí están las aquí está, aquí está, siéntense, tomen las sillas y que les ponga las sillas encima del muerto, o sea, ese exceso en todo sentido, no solo de confianza sino de ego, de, de, espia, de despiadado, de cruel, de malvado de tantas cosas, lo lleva a su autodestrucción, o sea, lo lleva a su confesión, lo lleva a su arresto, porque pues también recordemos que el cuento empieza con la confesión o sea, más que la... es algo interesante porque el cuento está muy ambiguo en general, y una de las cosas ambiguas es a quién le está hablando te está hablando dentro de su mente a ti como audiencia, y si es así, pues ahí también quisiera hacer creo, una pequeña referencia a Psicosis la película de Alfred Hitchcock de 1960 icónica en el cine, casi tan icónica como El corazón de la Toro es para la literatura, donde también el protagonista y en Psicosis le hablaba a la audiencia diciendo, no, yo soy, yo soy inocente, yo no puedo lastimar ni una, ni una mosca. Eh, entonces, que me parece que ahí hay como que influencias. Eh, y aquí no sabes si, es, si te está hablando a ti como lector, a nosotros como lectores, o de un juez, si está empezando frente a un jurado, es su confesión y esa, confes y esa confesión llega por un proceso autodestructivo que desarrolla a lo largo de la historia y que de nuevo lo más tortuoso es que no sabe de dónde viene. Y eso es algo que todos que todos hemos pasado, me parece.
0: Sí, justamente. Y es lo que decías hace rato, ¿no? Como que, eh, bueno, el pasa que los asesinos cereales, eh, primero como que ocultan todos sus crímenes súper bien, nos dejan un solo rastro. Sin embargo, una vez que el, el, confiesan, una vez que ya los cachan y les sacan la confesión, no pueden terminar de hablar y hasta se sienten orgullosos de sus crímenes y tratan diciendo es que yo lo hice por esto, o sea, y en este caso eh, él estaba tratando de convencernos de que él no había hecho nada malo, o sea, nos estaba poniendo de su posición, nos estaba poniendo de su lado, nos estaba arrastrando hacia el lado oscuro para que sintiéramos esta empatía por él, para decir es que soy muy nervioso, es que es que no hice nada malo pero me estoy justificando pero al mismo tiempo te estoy con contando las cosas de tal manera que te pongas de mi lado. Entonces es lo justo lo que tenía, lo justo lo que decía hace rato y pues ya, o sea, estaba contando las historias pero con tanta naturalidad. Que en, este, que en ese momento no lo veíamos como algo malo, de que ¡Ah! mató a una persona, como en las películas, y los villanos matan a tu personaje. Es como de, no, y empiezas a llorar, etcétera, etcétera. En este caso pasa al revés, que te pones de su lado eh, por la manera en que narra los hechos
1: y justamente me parece que pues ya finalmente tiene que ver y yo me quedaría con esto del cuento, pues tiene que ver con la forma en la que nosotros debemos cuidarnos para evitar o bueno, para más bien comprender más que evitar comprender estos procesos que llevan a nuestra autodestrucción, estos procesos de convencerte a de convencerte a hacer algo prejuicioso, para, perjudicial para las otras personas a tu alrededor, este incluso impulso a autosabotearte, este impulso a excederte, este impulso a realmente arrojarte a ti mismo de, de maneras influyentes y finalmente dañinas para ti, me parece que es como una invitación a empezar a tratar de comprender esos esos comportamientos para justamente evitarlos, tal vez no matando personas, o sea, no, tampoco hay que irnos del lado de, no, pues si el personaje hubiera comprendido bien sus comportamientos matado, si te, tal viejo no, tampoco así, pero sí me parece que es un invitación para evitar todas estas pláticas y tentaciones mentales que podemos tener con uno mismo, que pueden llevar a ideas tan absurdas y tan despiadadas como y te voy a matar por tu ojo pero pues muy bien, eh, esa, fue, esa fue esta edición de tu historia, esta edición tan especial para mí, algo que disfruté muchísimo en el día de mi cumpleaños, un cuento que a mí personalmente me fascina y que por eso queríamos hablar de él hoy en este programa. Y pues, si no hay nada más que agregar, nos despedimos. Carito, algo más que agregar, algo más que despedir.
0: Feliz cumpleaños, Diego. <risas>
1: Muchísimo, muchísimo, siempre, siempre, siempre. Te quiero mucho y ya saben que aquí estamos en tu historia. También quiero mucho a los oyentes que nos acompañaron hoy. También apreciamos, queremos y siempre admiramos al querido Johnny que se encuentra en estos momentos tras bambalinas haciendo todo esto y todos los programas que ven en Radio Congeladora. Y básicamente más de, más de la mitad de todos los eventos del TEC de Monterrey, Campus Toluca, él los hace posibles. Entonces, por siempre, admiración infinita y pues todas estas personas Carito, yo, Johnny, oyentes, hacemos posibles este programa. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Esta fue la edición cumpleañera, al menos la mitad cumpleañera, de tu historia y pues nos veremos la próxima semana con un nuevo cuento para discutir, contar y analizar.